0: Las deudas te están ahogando. No le estás dando a tu familia la vida que merece y sientes que no estás alcanzando tus metas. Bienvenido a tu podcast favorito, un café con sabor a éxito, donde te enseñaremos a organizar tus finanzas personales, te daremos técnicas de marketing, ideas de negocios y principalmente te ayudaremos a mejorar tu calidad de vida. Tu guía certera para el éxito, con Dago y Francisco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito, un café con sabor a éxito. Amigo Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, hola Dago, yo me encuentro muy bien, estoy emocionado, estoy feliz por un nuevo episodio más de esta tercera temporada. Increíble cuántos episodios llevamos ya, ya perdí la cuenta. No sé, creo que este es el octavo o el séptimo noveno, no sé. Pero el punto es que ya llevamos bastantes episodios en esta tercera temporada. ¿Y listo para un episodio más? Para todas aquellas personas que, bueno, para
0: que vean que también los incluimos para los que son padres de familia, Dago. Un tema muy importante que se estará tocando y desarrollando el día de hoy para padres de familia. ¿Qué tema específicamente? Educación financiera. ¿Cómo darle educación financiera a tus hijos? Pero vamos a darle el tema bien hecho. Bien hecho el tema es la educación financiera para los niños. Un deber como padres. Está largo el tema, pero así de largo va a ser el futuro también que vos le vas a dar si le das una buena educación financiera. Primeramente debemos entender, Francisco, cuál es el deber como padres. Todo padre por amor, ya por naturaleza, Francisco, trae eso de decir, yo quiero proteger a mis hijos, no quiero que nadie los estafe no quiero que ellos estén en la crisis económica en la que yo estoy sumergido el día de hoy. Pero, pero, Debemos entender también, Francisco, que el deber de un padre, y yo sé que me vas a acompañar en esto, el deber de un padre es también guiar por el buen camino. Y tu deber como padre también es informarte cuál es ese buen camino para mostrárselo a tus hijos, Francisco, ¿verdad?
1: Exacto, así es. Porque, es decir, no solamente es el punto de desearles que tengan un mejor futuro, una mejor calidad de vida que la nuestra, sino también guiarlos a, a esa mejor calidad de vida. Esa, esa, esa guía lo, como papá, como mamá, tiene que ser algo muy importante para los niños y pensar en su futuro no solamente indica eh, desearle lo bueno, desearle una mejor calidad de vida ah, pero es que yo no quiero que él pase lo que yo, o lo que, que mi hijo pase lo que yo estoy lo que yo tuve que pasar ¿verdad? o lo que yo estoy pasando ahorita no solamente es eso, sino que también es guiarlos y darles una buena
0: eh, enseñanza acerca de qué es lo que pueden hacer en su futuro ¿verdad? Sí, definitivamente y tenés en cuenta debes tener en cuenta como padre que la escuela no les está enseñando eso a tus hijos, la escuela no les está diciendo cómo llevar, cómo hacer un presupuesto, cómo comprar en el recreo, no, no, no eso te lo dejan a tu propio criterio al criterio de un niño te lo estoy dando de ejemplo de esa manera porque como niño yo fui criado así te dan plata pero no te dan la importancia que la plata tiene, que el dinero tiene vos vas al, al el receso al descanso como le digan en tu país y vas a comprar al nivel de decir, voy a comprar y me falta tanto para acabármelo todo. ¿Qué me, ¿Para qué me alcanza para acabármelo todo? Quiero ver, ah, una calcomanía. Ya con la calcomanía ya me acabo toda la plata. Y ya feliz, como que estaré a gastarte el dinero. Entonces, esos temas, los que vamos a estar discutiendo del día de hoy, vamos a dar técnicas también para que tus hijos entiendan cómo funciona este proceso. Porque, bueno, eso más adelante vamos a dar técnicas exactas. Como siempre aquí en el podcast, nosotros damos bocaditos, así como una cucharita, uh, el avión, el avión, uh, la información desglosada, juguetona. Así es como damos la información aquí en, en un café con sabor a éxito. Pensar a futuro, Francisco. ¿Por qué los papás deben pensar a futuro y cómo deben pensarlo? Es la pregunta que todos se harán, me imagino. Dales, por favor, Francisco, esa iluminación. <risa>
1: Claro, claro. Mira, no cabe duda que los niños, eh, tenemos esa analogía de que los niños son como una esponja. Absorben todo, todito, todito. Lo que tú dices, lo que tú haces, cómo tú te vistes, qué, de, hasta cómo tú te levantas de la cama, Para Todo eso los niños lo ven. Y por, has visto esas imágenes que aparecen a veces en la que sale el papá rasurándose lleno de, 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 de fumada para afeitar y el niño también sale con eso. Entonces eso es también parte del proceso de lo que ellos hacen, copian lo que les gusta, copian lo que ven, mejor dicho. Entonces tú como padre de familia tienes el deber de pues que absorba cosas buenas, no solamente que vaya a la televisión y esté viendo caricaturas o esté en las redes sociales todo el día. ¿verdad? Eso, y como dijo, le puso el ejemplo de algo también, que no hay que hay que enseñarles a que el dinero ¿verdad? Tiene que cuidarse y el dinero tiene que invertirse, no es tarea gastarlo todo, ¿verdad? Porque de igual manera, si tú gastas todo tu salario tu hijo lo va a ver y va a decir, ah, mi papá se gasta todo el salario, entonces yo también tengo que hacerlo ¿verdad? Mi mamá se gasta todo el salario porque yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas también lo van a ver así que pensar en futuro indica en qué acciones tengo que hacer yo como padre de familia para que mi hijo la replique, ¿verdad? Como habíamos dicho, la educación financiera a temprana edad es un salvavidas enorme, un salvavidas enorme, porque esto va a evitar que a futuro tu hijo no tenga los problemas que tú estás pasando ahorita. Hiciste un préstamo por bastante dinero, y lo estás pagando todavía, pues tu hijo no lo va a hacer, porque va a decir, no, yo no quiero pasar lo que, es, lo que, es, lo que mi papá y mi mamá están pasando ahorita, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pensar a futuro es importante, Dani.
0: Sí, definitivamente, y vos lo que me mencionabas es de la, desde la perspectiva que el niño sea capaz y consciente de analizar el entorno. Uh -huh. Lo triste es, y qué bueno, que seas un niño así, y, y o sea, si un niño es así, qué que maravilla, qué que, que bonito, porque tiene todas las oportunidades para progresar. Pero imagínate, ponete en la postura de un niño que no tenga esa capacidad, que él solo se deja llevar por lo que aprende como esponja, como vos lo mencionabas. Está difícil. Yo sé que crees lo mejor para tu hijo, pero lo mejor, lo mejor es la educación financiera y emocional. Eso ya le hemos tocado anteriormente en otros eh, podcasts, en otros episodios, pero hoy educación financiera específicamente. Pero... Yo sé, Francisco, que también se están preguntando los papás allá al, allá al otro lado, bueno, del, del, al otro lado del micrófono, que nos están escuchando. Por cierto, un saludo a todos los que nos miran ahorita en YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y a los que nos escuchan en Spotify. Hola, bienvenidos. Suscríbanse. Entonces, me preguntan, ¿cuál es el momento...? ¿Cuál es el momento perfecto, Francisco, para empezar a enseñarles educación financiera? ¿Cuándo hay que tomar esa libreta y decirle vaya uno por uno, uno dos por dos, dos cuatro tomates más cinco cebolla salsa? No, no, no. Hay que ver, hay que ver ahí cómo educar a los niños mediante. Bueno, ¿Cuál es la mejor manera de educarlos financieramente? ¿Y cuál es el mejor momento? ¿Cuál es el momento perfecto, Francisco, basado en tu experiencia? Bueno,
1: <ríe> basado en experiencia.
0: <ríe> perfecto,
1: perfecto. Bueno, eh, <ríe> no es que sea consultor ni nada de eso, no, no, ¿verdad? Pero por lo menos he, he, he leído bastante <ríe> información sobre esto. Pero fíjate, Dago, que eh, en la mayoría de lugares en los que yo me he, me he nutrido con información acerca de ese tipo de cosas, eh, tienen un factor común. Y es que el momento perfecto para empezar a enseñarle a nuestros hijos sobre educación financiera es entre los cinco o seis años. Es en la etapa donde los niños tienen un poquito más abierta la mente porque ya la, la, la razón ya, ya, ya está más desarrollada, ¿verdad? La razón está más desarrollada y al mismo tiempo siguen absorbiendo cantidad de información enorme, enorme. Entonces, durante esta etapa es más impo es importante que los, que los padres de familia eh, pues empiecen a educar a sus hijos financieramente. Pero vos mismo lo decías, es que la educación financiera no es decirle al hijo, mira, vaya, vení, siéntate aquí, saca tu cuaderno cuadriculado y vamos a hacer dos tomates más tres manzanas más tanto y esto cuánto es. No, ¿por qué? Lo vas a frustrar y no queremos que lo frustres, ¿verdad? Esa frustración es como lo mismo cuando te cuando en la escuela te dicen vaya vamos a leer el, el quijote de la mancha vamos a leer el popol Vuh, verdad que es el, el, el libro maya más más leído acá no todo eso eh, vamos a leer tal libro verdad el poema mio por ejemplo es decir son libros que no te llaman la atención por lo tanto te aburren lo mismo sucede con la educación financiera si no le llama la atención el niño se va a aburrir dago y no queremos eso verdad queremos que sea algo atractivo para ellos. Y bueno, una de las maneras, lo, o la manera más, más, más efectiva para enseñarles educación financiera a los niños es mediante hábitos, mediante hábitos. Eso es, la educación financiera para los niños se crea con los hábitos. Y bueno, eh, eso porque es importante el hecho de recalcar los hábitos, como, dije, como decíamos anteriormente, si le estás diciendo Sacar el cuaderno, hagamos el, el, el cálculo de cuánto se ahorita, eso no va a aburrir, porque ningún niño le gusta la matemática. Bueno, tal niños que sí, ¿verdad? Pero no a todos les gusta la matemática, ¿verdad? Entonces, hay que hacer el
0: balance de eso y hay
1: que educarlos mediante hábitos, ¿tago?
0: Definitivamente, los hábitos van a abrir la puerta para que se desarrolle ese genio financiero en tu hijo, en tu hija. Así que vamos a pasar de un solo ya cuáles son las técnicas que tenemos preparadas para vos, para que las implementes con tus hijos y aprendan educación financiera jugando. ¿Oí qué bonito esto? Hacerle un juego, que todo sea interactivo. Tener un hijo es una gran responsabilidad y eso incluye tenerle paciencia y jugar, enseñarle jugando. Así que vamos a entrar en materia. Este es el momento que todos estaban esperando. Lo primero, ¿cuál es la primera técnica, mi amigo Francisco? El primero es algo... De ¿Verdad? Súper divertido. Y creo
1: que la mayoría de lo conocen. Es el Monopoly. ¿verdad? ¿Ya has jugado Monopoly vos algo?
0: Sí, sí, ya he jugado.
1: <ríe> sí, exacto. Aunque no lo creas, este juego tiene conceptos básicos de educación financiera: ¿verdad? invertir dinero comprando propiedades, eh, ganar o perder dinero vendiéndolas. Eh, lo importante es que es una forma muy entretenida para los niños de aprender edu sobre educación financiera. Conceptos básicos: comprar, vender pensar muy bien el siguiente movimiento. Uy, pero si compro esto me voy a quedar sin tanto. Tengo que hacer esto y esto y esto para, para poder comprar esta propiedad. Y si la vendo voy a ganar tanto. Ah, perfecto. Si vendo este y esto y esto, voy a ganar tanto para poder comprar esto que me va a generar más ingresos. Todo ese tipo de cosas así, todo eso, el niño lo va asimilando y va diciendo, me gusta ese tipo de cosas. Me gusta ese tipo de cosas. Verdad, el monopoly es algo muy importante. La verdad, para eh, eh, empezar a educar al niño financieramente, y en esa etapa es lo más importante entre cinco o seis años, bueno, incluso más entre los ocho, puede ser todavía importante, puede ser algo muy bueno de utilizar, porque es una, una manera entretenida, claro, que ahora van a decir que los niños prefieren más pasar en el teléfono, pero también esa es cuestión de uno de parte de familia, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo le permites tú a tu hijo estar en el teléfono, estar en la computadora, estar chateando, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, también hay responsabilidad paternal o maternal en ese sentido. Pero bueno, volviendo al tema del Monopoly, es que ese es un juego exageradamente bueno, que no solamente es entretenido, sino que también es educativo, Dago.
0: Definitivamente, puede ser un buen comienzo, un buen inicio, pero vamos a pasar al segundo punto. El segundo es dejarlos hacer las cuentas. ¿Por qué es importante dejarlos hacer las cuentas? Porque de esta manera creas en el niño el sentido de responsabilidad. También le enseñas el valor del dinero. No solo poniéndolo a trabajar, levantando ladrillos y pasándolo de un lado a otro. Es muy peligroso. Se te puede dar una hernia a tu hijo y te va a salir más caro el chiste. Así que lo mejor que puedes hacer es asignarle un presupuesto. darle 10, 20 dólares cuando vayan al, al súper. Y decirle, vaya, vos estás encargado de comprar esto y esto. Hace cuentas, aquí tenés mi teléfono con la calculadora y un papelito, un lápiz y papel, y hace cuentas en cuánto te, cuánto te sale para comprar todo eso. ¿Tenés suficiente plata? ¿Te alcanza? ¿Necesitas más? ¿Necesitas menos? ¿Cuánto te va a sobrar? El niño va a crear esa eh, familiaridad con el dinero y se va a sentir cómodo hablando y manejando dinero. De esta manera vos le estás haciendo sentir cómodo a tu hijo con el dinero con cómo se debe usar qué puedes hacer con dinero, qué puedes llegar a tener gracias al dinero entonces mediante dejarlos hacer las cuentas le estás dando responsabilidad, ya le estás asignando una tarea, eso siempre ayuda para crear hijos independientes Francisco Bien, y así es, prácticamente
1: esa es una de las cosas como podemos bueno, la segunda opción como le podemos enseñar a nuestros hijos la educación financiera también lo otro es acerca de, al momento que ya tienes todo, ya recolectaron todo lo que tienen que hacer de las compras en el supermercado, puedes dejar que pague, puedes dejar que pague. Es decir, tú le das, ¿cuánto salió, hijo? Ok, salió tanto, mamá, vaya, papá, sal, vaya, entonces aquí tiene, páguele, por favor, ¿verdad? Vaya y le das el dinero, o en este caso, que okay, bueno, ahora ya no, se, ya no está tanto así, sino que es con pago sin contacto, con tarjeta y todo eso, pero tú le puedes dar la opción de que pague con la tarjeta, tú le das la tarjeta y que se la dé al cajero, ¿verdad? O que ponga la tarjeta en el post, así, sin, sin contacto y ya está, ¿verdad? Súper fácil, súper fácil. Y así, de esa manera, lo que va a ir creando en el niño es esa, esa emoción de decir ¡Uy, qué bonito se sintió tener el poder! ¿Verdad? ¡Qué bonito se sintió tener ese control sobre el dinero! Y Obviamente, a medida vayas, vaya, vaya pasando esto, hay que irlo controlando también porque puede llegar el momento en que, uy, oh, me gusta el dinero, pero me gusta gastarlo, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces queremos evitar eso. Así que esto se puede hacer, pero de una manera controlada, ¿verdad? Dejar que el niño pague, sí, pero hacerle saber del por qué, eh, tiene, del por qué también se hizo todo el proceso anterior de hacer eh, el presupuesto para las cuentas, dejarlos hacer las cuentas, mejor dicho de las compras y todo lo demás, ¿verdad? Para que no vayan a estar gastando diestra y siniestra y no llegue el ejemplo que, como puso Dago al principio, de que estén gastando simplemente porque creen que es un deber gastarse lo que le dieron ustedes como padres para el recreo, el receso, ¿verdad? Así que eso, dejar que paguen, es una buena opción, pero de una manera controlada.
0: Definitivamente. Dejamos, eh, Francisco, para el final... No el menos importante, por el contrario, uno de los pilares fundamentales de la educación financiera, Francisco, y es ahorrar. El punto, el nombre del punto último es una alcancía. Así de simple: una alcancía, un cuchito, un marranito, un puerquito, como le digan en tu país, con una rajadurita arriba, con una línea arriba, un espacio donde quepan monedas y billetitos para que el niño tenga el hábito y la alegría de ahorrar. Yo tenía unos amigos, y te voy a contar esta anécdota, tenía unos amigos de, de primaria, íbamos a la escuela juntos, y me acuerdo que ellos eh, se, tenían juguetes súper bonitos, Francisco y amigos. Tenían juguetes bonitos, Tenían mm. en ese entonces estaban eh, populares los que these players, creo que son CD players, unos, unos CD así players, redonditos, sí. grises, CD players creo que eran y que les conectaba unos audífonos como de ese tamaño, grandes, o sea, súper grande todo incómodo, y le metía CDs. Y ellos se compraron uno, cada uno, Francisco, eh, gracias a sus ahorros. Yo siempre les preguntaba, ¿y qué pasó? Porque los papás eran personas de escasos recursos, pero ella, ellos se compraban tecnología mm. en ese entonces. Entonces, y yo les pregunté, ¿qué pasó? ¿Cómo haces? Ah, con el dinero que me da mi mamá, yo ahorro una porción. Y te voy a decir algo, Esta, estos niños o estos amigos, ellos ahorraban de manera instintiva, porque los papás no les habían enseñado. Era como que su, 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 su consciente, la conciencia, la que vos mencionabas también, Francisco, les decía, mira, si no te gastas toda la plata, tienes chance de guardar y conseguir cosas por esa plata. Ellos ya habían encontrado mm. el valor del dinero, Francisco. Ya sabían cuál era el valor, sabían cómo manejarlo también. Siempre los admiré por eso. Ya de grande yo me di cuenta de toda esta información que existe y la opción que le puedes dar a tus hijos. Si tu hijo no trae esta semillita del ahorro por nacimiento, como mis amigos que la traían, lo, que, lo mejor que puedes hacer es darle una libretita o darle un cerdito para que meta ahí moneditas y decirle, vaya, con esto que metas acá, vas a meter ahí, si te doy un dólar, vas a guardar un cuarto de dólar en esa monita, todos los días, todos los días, con el dinero que te doy para el, para el colegio. Entonces, una vez el niño sepa eso, que el propósito de ahorrar es una meta específica, como una bicicleta, un videojuego, o una tablet, una consola nueva, lo que sea que le guste al niño, vos se la compra él se la compra, él se la compra con ese ahorro. El niño no va a querer ni comer quizás en clase, en, en el recreo, porque va a decir, no, hombre, voy a llegar más rápido, si no, ¿cómo? Y eso sí, mandalo desayunado al niño, por favor, y que almuerce para que no tenga necesidad de estar comprando chucherías o algo que le puede causar un daño a la salud. Porque generalmente en eso gastan los niños dulces, eh, qué sé yo, cosas azucaradas que es malísimo. Bueno, el punto, el punto aquí es de que el niño debe tener la capacidad de saber cuánto porcentaje ahorrar y saber que lo hace con una meta específica. Si vos no querés regalarle un cuchito porque sentís que es muy, eh, no te gusta, se ve mal, qué feo, hace algo. Yo escuché este, este ejemplo, Francisco, con el papá de Carlos Slim. Todos conocen a Carlos Slim. Todo el mundo ha escuchado la, la, de él, quién es él, cómo tuvo su fortuna, pero pocos hablan de cómo fue que lo criaron. Los papás de él son de origen palestino, eso debemos saberlo, son de origen árabe. Entonces, de, de, cuando los desplazaron, así como están todavía, es un tema que no vamos a tocar, pero fueron desplazados por todo el mundo y se, se agrupan en México. Eh, el niño va creciendo, el papá empieza una, un negocio, el papá ya traía educación financiera, viene y lo que hace el papá a los hijos de él, y entre ellos iba Carlos Slim, es que les abre una cuenta de banco, una cuenta de ahorros con el mínimo que te pide un banco y le dio una libreta de ahorro. Y le dijo, vaya, te voy a dar esta libreta y quiero que vos administres el ahorro que puedes guardar acá. Ahorra lo que puedas. Y con el dinero que ahorres vas a crear tu propia tienda o vender tus propias cositas. Vamos a comprarlas con eso. Él niño, va, está bien. Poco a poco, él les ayudaba a cómo llevar las finanzas de los gastos que hacían diarios en una libreta aparte de papel. Entonces, todos los días en la noche se sentaban una o dos horas en la mesa después de cenar. Vaya, qué gastaste vos ahora? Llenamos tu libretita. Control de gastos. Oí esto? esto es un tip que te estoy dando. Control de gastos para tus hijos. ¿Qué compraste hoy en el recreo? hijo? Una galleta, un jugo, bla, 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 chicles. Vaya, compró chicles, tiene que lavarse más, más veces los dientes porque comió dulce tema pero el cuidado que deben tener de sus gastos es esencial y vos sos el responsable de educarlo en ese sentido. Las técnicas han sido dadas, Francisco, la información ha sido desgranada y dada en bocaditos para que vos solo apliques esto a tu vida y a tus hijos, a tu familia, a tu hogar. Toma las riendas de ese hogar. Si vos eh, sos madre soltera, toma las riendas. Sos capaz de educar a tu hijo en ese sentido, educación financiera, para que no pase lo que, lo que posiblemente estás pasando vos, o tal la educación que vos ya tenés, que es lo esencial, Francisco.
1: Exacto. Así es, Dago. Nunca mejor dicho. Tú lo dijiste bastante bien, la verdad. Eh, puede que algunas personas todavía tengan esa, de, ese temor de dejar que sus hijos manejen dinero. ¿Por qué? porque Porque han visto quizás que, o, o quizás hay, hay ese, ese temor de que se vuelvan avaros, de que se vuelvan unas personas, pues, egoístas, unas personas muy tercas o muy amantes del dinero, ¿verdad? Eh, pero para eso hay que poner límites. Um, acuérdate que es cierto, el dinero es capaz de volver loco cualquiera, y los niños no son excepción, ¿verdad? Por esa sensación de poder que causa. Sin embargo, un entorno controlado, ¿Por qué no? Tú como padre de familia tienes el poder y la potestad y el deber de tener ese control sobre tus hijos, ¿verdad? Entonces, lo mejor es siempre educarlos con cautela, pero tampoco de una manera sobreprotectora, porque este es un tema muy importante, ¿verdad? Es un tema que tus hijos deben saberlo, porque es un tema que no se lo van a enseñar en la escuela, en la, en la escuela no le van a enseñar esto, no le van a decir, tengan que ahorren para su vida, va a haber un profesor que tal vez lo haga, pero no, lo va, no, va, no va a ser un tema a fondo, ¿verdad? Entonces, va a ser un tema, uff, ahí tirado al aire, a quien lo cache, pero recuerda que tú tienes el poder de hacer eso, tú como padre de familia, tienes el poder y el deber si quieres que tu hijo tenga una mejor calidad de vida, tú tienes ese deber de enseñar la educación financiera de algo.
0: Absolutamente, eh, muy bien dicho, Francisco. Ese fue el tema del día de hoy, la educación financiera para los niños. Un deber como padres. Esencial, Francisco. Qué bonita la manera en la que se desarrolló este tema el día de hoy. Espero que vos eh, nos dejes tus comentarios en Facebook, Instagram, YouTube. Vos tenés la oportunidad de comentarnos ahí qué opinas sobre este, este tema. Sobre, también puedes compartirnos cuál es el método que vos estás usando para, para educar a tus hijos financieramente. Porque toda la recopilación de datos y de información que hacemos es con el objetivo de educarlos a ustedes. Así que si vos tenés técnicas que están funcionando con tus hijos, compartirlas para que nosotros posiblemente, bueno, en el futuro eh, hagamos modificaciones en nuestro artículo en educaciónfinanciera.tips y en el podcast. Hasta podemos sacar un nuevo podcast en base a todas las contribuciones que ustedes nos han dado referente a este tema. Ese es lo esencial. Así que este ha sido el episodio de hoy. Quiero que recordes, si estás en YouTube, que la palabra del día de hoy es ahorro. Ahorro es la palabra del día de hoy. La vas a ver aquí abajo. Comentala, hazla presente en mayúscula. Ahorro, ahorro. Ahí vamos a estar dándole mucho amor y comentando. Claro que sí, tomándonos el tiempo para saludarte personalmente. Francisco, palabras de despedida.
1: Bueno, eh, emocionado la verdad, agradecido con todas las personas que siempre están escuchando y al pendiente de nuestro podcast, no solo de nuestro podcast sino que también en nuestros en vivos en Facebook, recuerden todos los viernes a las 8 de la noche en Encriptados un episodio más sobre criptomonedas y los domingos a las 8 de la noche también, hora central, hora central, eh, estamos con Chiling, con Dago y Francisco donde hablamos de temas importantes en el mundo de la educación financiera y temas increíbles la verdad. Así que, bueno, no te olvides de darle like, suscribirte a este video si lo estás viendo en YouTube y si estás en Spotify, también dale follow en cualquier plataforma de podcast, dale follow, dale like, compartilo, ¿verdad? Para que le llegue a más personas y podamos crecer esta gran comunidad de educación financiera.
0: Definitivamente, Francisco. Esto fue el episodio de hoy. Se despide de ustedes Dago Martínez y Francisco López. Nos vemos hasta la próxima.
1: Adiós.